0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Jetzt wird's wild, denn bei uns geht's heute um Hunde in der Pubertät. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und ich habe eine Fachfrau für Jungs in den Pflegejahren zu Gast. Obwohl, die Mädels sind ja auch nicht ohne, ne?
1: Gar keinen Fall. Also wenn ich an meine Pubertät so denke, Manuela, ich glaube, da war
0: ich nicht so ohne. Nee. Wir haben heute zu Gast die Verhaltensbiologin und hund Mausmoderatorin Kate Kitchenham. Hallo. Hallo Manu, schön, dass ich dabei bin. Du hast momentan zwei Hunde, Kate, ne? Erna, ein Husky, Schäfer, Labrador und Dalmatina-Mix und Nox, ein kleiner Pudel-Jack-Russell-Mix. Kannst du bestätigen, dass große Hunde später in die Pubertät kommen und dass das dann aber länger andauert, bis sie Adoleszent sind? Also da muss ich ein bisschen differenzierter, gehe
1: ich da immer ran. Also klar, kleine Hunde kommen früher in die Pubertät und sind meistens dadurch auch früher fertig. Aber letztendlich ist es wie bei uns Menschen auch eine Persönlichkeitsfrage und hat auch ein bisschen was mit Genen zu tun. Also manche kommen ein bisschen später, zeitverzögerter werden sie reif, die anderen sind ein bisschen frühreifer. Also das gibt es auch bei Hunden. Und wie lange das Ganze dauert, hat eben halt auch ganz viel mit Persönlichkeit zu tun, aber auch natürlich mit dem Umfeld, in dem sie leben. Also wie lange brauchen sie, um sich zu orientieren, um sich zu festigen in ihrer Persönlichkeit und wie weit dürfen sie das auch ausleben, das erwachsen werden? Oder wird das vielleicht frühzeitig unterbrochen, zum Beispiel durch eine Kastration? Also da spielen ganz viele Faktoren eine mhm. Rolle, wie die Pubertät ähm, erlebt wird, durchlebt wird bei uns Menschen sowohl als auch wie bei Hunden.
0: Du hast eine Rüden und eine Hündin, dann sind wir schon wieder bei den Jungs und den Mädels. Gibt es denn Unterschiede ja. im Verhalten der beiden Geschlechter in der Pubertät? Natürlich.
1: Ich meine, das ist eben, wir, Hunde gendern ja nun äh, sehr bewusst. Ähm, die sind ähm, sehr rüdig oder sehr hündig, ähm, je nach Persönlichkeit hier aber auch wieder. Auch da gibt es Übergänge. Man sagt zum Beispiel, dass Hündinnen, die sehr, sehr viele Brüder hatten, ähm, im Mutterleib- oder Mutter Testo Testosteronbeschuss äh, waren und deswegen so ein bisschen als Rüdinnen auftreten, also sich ein bisschen männlicher verhalten auch. Aber auch da ist es eben halt auch wieder wie bei uns Menschen. Das ist manche gibt, die das ein bisschen exzessiver ausleben und andere ein bisschen gedeckelter. Es gibt sehr äh, Rüden, die sehr hypersexuell sind, sehr stark interessiert sind an anderen weiblichen Individuen, anderen nehmen das nicht ganz so ernst, finden auch andere Rüden toll, also haben so homosexuelle oder bisexuelle Tendenzen. Eigentlich wird alles einmal ausprobiert, was so geht und da gibt es auch schon Vorlieben. Ähm, also auch hier wieder muss man einfach immer wieder sagen, kann man wirklich auch Parallelen ziehen zu
0: der Pubertät bei uns Menschen. Ganz wichtig ist es ja, dass man sich als Halter jetzt souverän zeigt. Und Kate, sei mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, haben dich deine zwei nicht manchmal zum Verzweifeln gebracht und mit der souveränen Haltung war es vorbei? Natürlich, klar. Ich bin doch auch nur ein Mensch.
1: Also trotzdem hatte ich, glaube ich, immer ganz gut, weil ich das ja nun immer so propagiere und mich damit viel, viel beschäftigt habe, schon in meinem Leben, im Hinterkopf, dass ich, dass es so wichtig ist, Und in dieser Phase Sicherheit zu vermitteln. Und das geht vor allem durch ein souveränes Auftreten. Und was mir eben auch wichtig ist, ich finde die Pubertät wahnsinnig toll. Also ich finde sie lustig. Es macht mir Spaß, Hunde durch die Pubertät zu begleiten. Ich habe ja auch jetzt zwei Kinder. Eins ist schon raus aus dem Haus. Das andere ist steckt mitten in der Pubertät. Und ich finde das unglaublich rührend, diese Wesen auf der Suche nach sich selbst und nach Orientierung in der Welt. Und das ist auch bei Hunden eine Phase, die ich großartig finde, weil sie so voller Möglichkeiten steckt. Also was wir aufgebaut haben in der Welpenzeit, darauf bauen wir jetzt auf. Aber hier ist nochmal die Möglichkeit, wie so eine Weggabelung, an der wir uns befinden. Ein Weg führt zu einem fantastischen Hund an unserer Seite und der andere führt zu einer Katastrophe und einem lebenlangen stressigen Umgang zwischen Mensch und Hund. Und dass man diese Zeit sinnvoll nutzt und sich richtig verhält im Umgang mit dem Hund, ihm gibt das, was er braucht an Orientierung und Sicherheit. Das ist die große Herausforderung, aber auch die große Chance, die wir haben,
0: wenn wir einen Hund durch seine Pubertät begleiten. Jetzt mir doch mal, wo du so an deine nervlichen Grenzen gekommen bist mit Anna und Nox. <lacht> <lacht> das interessiert dich jetzt schon.
1: Also bei Nox, muss ich zugeben, war es nicht ganz so schlimm. Also Nox ist ein ziemlicher Streber, schon immer gewesen, leicht zu begeistern, sehr lernbegierig. Aber tatsächlich, so wie viele kleine Rüden, sehr sexuell orientiert. Also Nox hatte so eine Phase, wo er wirklich alles nur rammeln wollte, da musste ich ihn dann unterbrechen und ihm sagen, es gibt noch mehr Möglichkeiten, mit weiblichen Wesen zu kommunizieren, als gleich hinten drauf zu springen. Also das war mir dann immer ein bisschen unangenehm, beziehungsweise das hat von mir ziemlich viel Einsatz erfordert. Aber weil ich da so klar bei geblieben bin und ihn da immer wieder unterbrochen habe, hier muss man natürlich differenzieren, auch das gibt es im Spielverhalten, mal dieses Aufreiten oder als Übersprungshandlung, das unterbreche ich dann nicht sofort. Aber wenn so ein junger Rüde Hormon übersteuert jedes weibliche Wesen, ähm, einfach wirklich nur noch anspringen möchte und man trifft vielleicht auf Hündinnen, die nicht so stark und gefestigt sind in ihrer Persönlichkeit und dem jungen Rüden da nicht einen Riegel vorschieben, vehement, dann muss man als Halter einschreiten. Dann ist man gefragt, dem Rüden zu vermitteln, das geht so nicht. Ähm, wenn du ein Mädel interessant findest, dann fang mal erstmal an, <lacht> Kontakt aufzunehmen und sie anzuchecken, mhm. genau, ob sie dich auch gut findet. Und erst dann kann man über andere Dinge diskutieren, aber so geht es nicht. Also das war bei Nox ein bisschen unangenehm, mhm. aber ziemlich leicht auch in den Griff zu kriegen. Wie gesagt, er ist ein kleiner Streber. Äh, bei Erna ist es einfach so gewesen, diesen Husky-Mischling und der Husky ist bei ihr voll durchgeschlagen. Und mit dem Start der Pubertät fing sie einfach an, sehr eigenständig zu agieren, wie das für ihre Rasse ja auch typisch ist und immer dann, wenn ich ihr zu langweilig wurde, was ziemlich oft der Fall war, war damals waren meine Kinder noch sehr klein und ich musste mich da einfach auch viel zeitintensiv kümmern, hat sie angefangen ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Also hat das war meine Ausbrecherkönigin, die hat geschafft äh, Fenster oh. aufzumachen, hat ganz oh. schnell diesen Fensterhebelmechanismus durchschaut und ohne dass sie mit Gewalt irgendwie vorgegangen ist, wirklich ganz vorsichtig hat sie Türen und Fenster geöffnet und ist einfach abgehauen. Und bei dieser Hund, der hat einfach von mir erfordert, dass ich immer eine Ecke vorausdenke und das ist bei so einem schlauen Hund wie Erna eine Riesenherausforderung gewesen. Andererseits hat sie mir dadurch auch wirklich beigebracht, zu welchen geistigen Leistungen Hunde in der Lage sind ja, und äh, was es alles zu beachten gibt, wenn man einen schlauen Hund an seiner Seite hat. Wie hast du es dann abgeriegelt? Ich habe ähm, um die Fenster, habe ich so Draht gewickelt, um die Fenstermechanik und ähm, die Tür habe ich von innen, äh, die Türklinke abgezogen, weil Hochstellen hat auch nichts gebracht, hat die auch ganz schnell rausgefunden, wie das geht. Ähm, so hatte ich dann so einen kleinen Hochsicherheitstrakt für meine Ausbrecherkönigin ähm, am Ende, wo ich sie dann wirklich lassen konnte, wenn ich mal einkaufen gefahren bin im Sommer, wenn es zu heiß war im Auto und ich sie zu Hause lassen musste und sicher gehen wollte,
0: dass sie auch wirklich zu Hause bleibt, bis ich zu Hause wieder ankomme. Mhm. Und gibt es eine Möglichkeit, dass man diesen ganzen Stress umgeht, sage ich jetzt mal, wenn man vor der Pubertät kastriert? Eine denkbar schlechte Idee. Mhm.
1: Also, davon mal abgesehen, dass es verboten ist, ist es natürlich einfach auch, ich finde es unfair dem Hund gegenüber. In dem Moment, wo wir uns einen Hund. Ähm, holen haben wir eine Verpflichtung, ähm, mit diesem sozialen Wesen unser Leben zu teilen. Und das bedeutet auch, durch Krisen zu marschieren. Und die Pubertät ist eine Chance, aber eben halt auch eine Krisensituation. Es gibt sehr viele Krisensituationen, wo wir an unsere Grenzen gebracht werden. Aber durch das soziale Arbeiten aneinander und miteinander wächst man auch zusammen. Also man beraubt sich selber Chancen mm. und man beraubt vor allen Dingen den Hund, die Möglichkeit, erwachsen zu werden. Wenn ich einen Hund zu früh kastriere, ähm, dann halte ich ihn sein Leben lang in einem etwas jugendlichen Stadium, ich unterbinde wichtige Entwicklungen auch im, ge im Bereich des Gehirns. Ähm, und das kann man toll finden, so einen niedlichen, tollpatschigen Hund in sein Leben lang zu haben. Aber es ist einfach nicht ähm, das, was der Hund erreichen, erreichen kann in seiner Persönlichkeit. Ich finde, es gehört dazu. Für mich ist es undenkbar, einen Hund vor Erreichen oder in der Pubertät äh, zu kastrieren, einfach damit es leichter habe in bestimmten mm. Bereichen. Zu einem sozialen Wesen gehört auch das Sexualverhalten dazu und ähm, sich in der, in der Welt sozial zu orientieren, das muss man lernen dürfen. Da braucht man Begleitung, soziale Begleitung durch Eltern, in dem Fall eben halt uns Hundehalter. Dem muss man sich gewachsen fühlen und wenn man, sich das nicht, wenn man das nicht tut, sollte man meiner Meinung nach davon Abstand nehmen,
0: einen Hund halten zu wollen. Du hast gerade ganz kurz das Gehirn erwähnt. Was passiert denn da während der Pubertät? Was verändert sich da? Wahnsinnig viel, genau wie bei uns Menschen auch. Es kommt zu Umbauprozessen und die sorgen eben
1: dafür, dass die Hunde sich plötzlich so katastrophal verhalten. Und deswegen verzweifeln so viele Menschen. Bis zu dem Stadium hatte man das Gefühl, man hat so einen kleinen Streber und kann super mit dem Hund angeben. Der lernt so schnell und macht alles so toll. Und dann so über Nacht hat man das... Gefühl, es ist es alles vergebens gewesen, das ganze Geld, was man investiert hat in den Welpen- und Junghundekurs scheint umsonst gewesen zu sein. Der Hund ist auf der Hundewiese und macht am Ende doch, was er will, kommt nicht, wenn man ihn ruft, findet alles interessanter außer den eigenen Menschen. Und das der fatale Fehler, den dann viele Menschen machen, ist zu sagen, ach, dann mach doch, was du willst hm? und lassen den Hund dann wirklich unkontrolliert auf der Hundewiese sein Ding machen. Und das ist alles andere als das, was er in diesem Moment wirklich braucht. Was er in dem Moment braucht, ist jemand, der ihm einen kontrollierten Handlungsfreiraum bietet. Das betone ich immer ganz bewusst, weil dieser unkontrollierte Handlungsfreiraum sorgt dafür, dass Hunde anfangen, sich Strategien zu überlegen, die in den Situationen, in denen sie sich jeweils befinden, die sie aber eigentlich überfordern, wo sie unsere soziale Unterstützung brauchen, aber wir lassen sie allein, da müssen sie sich Strategien überlegen und diese meistens, keine so guten Ideen. Also Das sind dann Strategien, die letztendlich dazu führen, dass Hunde unkontrolliertes Aggressionsverhalten zeigen, andere mobben oder eben halt wild jagen gehen und nicht mehr kontrollierbar sind draußen. Also das meinte ich am Anfang mit dieser Weggabelung zu einer Katastrophe in der Mensch-Hund-Beziehung oder zu einer fantastischen Mensch-Hund-Beziehung. Also wenn wir diese Herausforderung Pubertät annehmen und unserem Hund diesen kontrollierten Handlungsfreiraum bieten, also das bedeutet, ihn seine Erfahrung machen lassen, aber unter unserer Aufsicht unter unserer Kontrolle, ähm, dann haben wir die große Chance, dass der Hund die richtigen Strategien entwickelt im Umgang mit Artgenossen, aber zum Beispiel eben auch mit den Verführungen der Umwelt, also zum Beispiel mit, den, ähm, ja, mit dem Leben im Unterholz, dass der Hund eben halt nicht zum Jäger wird, sondern sich an uns orientiert.
0: Aber wenn er jetzt wirklich die einfachsten Kommandos plötzlich nicht mehr kennt, ne? Versteht er die jetzt wirklich nicht mehr, weil das Gehirn umgebaut wird oder will er seine Grenzen austesten oder was, was ist da los in dem?
1: Das ist ein Mischmasch. Also einerseits ist es wirklich so, dass die Konzentrationsdauer ähm, wahnsinnig kurz ist häufig in dieser Zeit. Sie wirklich Erinnerungslücken haben, eben halt durch den Abbau von Synapsen. Also man weiß von Menschen, dass die innerhalb einer Sekunde 30.000 Nervenverbindungen abbauen. Das finde ich eine wahnsinnige Zahl. Aber man kann davon ausgehen, dass es bei Hunden ungefähr ähnlich gelagert ist. Aber warum, machen das, warum macht das Gehirn das? Letztendlich macht das Gehirn das, damit es zu einer Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit mhm, kommt. Also dass die Effektivität der Zusammenarbeit in verschiedenen Gehirnbereichen erhöht wird. Und das ist eben halt die große Chance, aber auch die Gefahr, wenn der Hund hier die falschen Erfahrungen, die falschen Lernerfahrungen macht, dann wird er immer schneller auf zum Beispiel Knistern im Unterholz reagieren und abhauen. Ähm, hier ist es eben halt so wichtig, dass man dabei bleibt, dass man den Sinn für Humor nicht verliert. <lacht> Und darauf besteht, dass der Hund nicht ins Unterholz geht, sondern bei ihm bleibt. Und da sind natürlich solche Hilfsmittel wie eine, wie eine Schleppleine unabdingbar in dieser Lebensphase. Die sorgt dafür, dass wir das verhindern können, dass der Hund abzwitschert. Ähm, weil natürlich die Verführungen wahnsinnig sind. Wenn am anderen Ende der Hundewiese eine hübsche, läufige Hündin auftaucht, ist es klar, dass mein Rüde dahin will. Und da kann ich dann rufen und schreien und zappeln. Das wirkt einfach nur wahnsinnig unsouverän und der Hund merkt, dass ich eigentlich hilflos bin. Oder aber ich habe vorsorglich, weil ich weiß, dass solche Situationen jetzt auftreten werden. Die Schleppleine dran gemacht und befinde mich immer in der Nähe dieser Schleppleine, kann drauftreten, sie sichern mit der Hand und habe den Hund weiter unter Kontrolle, sodass er diese Erlebnisse, ich kann unkontrolliert irgendwo hinrennen und meinen Spaß haben und der Mensch kann sowieso nichts machen, dass ich den vorbeuge, dass er die also gar nicht haben kann. Aber er kann den Kontakt zu Artgenossen haben, aber ja. er bewegt sich langsam und kontrolliert zu anderen Hunden. Und ähm, ja, so vermeiden wir eben halt diese ungünstigen Erfolgserlebnisse, die dazu führen, dass der Hund Datenautobahnen im Gehirn anlegt, die zu eher unschönem Verhalten führen, dass wir Menschen nicht besonders toll finden. Die Hunde natürlich super. Wenn du Hunde fragst, finden sie Jagen und äh, zu anderen Hunden hinfetzen und kontrolliert natürlich großartig, führt aber zu einem Leben am Ende, an der Leine immer unter ständiger Kontrolle, also wenig Freiheit im Hundeleben. Ein Hund, der lernt, sich kontrolliert kontrolliert aufzutreten, auf seinen Menschen zu achten, der wiederum kann in seinem Hundeleben sehr viele Freiheiten genießen
0: später. Aber sonst würdest du als erstes schon mal die Schleppleine empfehlen? Einfach um so unbedingt äh, ja, ja, ja. heilige Situationen also zu vermeiden. Ne? Tatsächlich,
1: also es gibt immer so Phasen, wo man sie immer wieder rausholen muss. Mhm. Junghunde fangen zum Beispiel an, allen hinterher zu rennen, was sich schnell fortbewegt. Das müssen sie natürlich auch lernen, eben halt um fortzubeugen, dass sie so ein Jagdverhalten entwickeln. Dass also ihre Jagdmotivation immer größer wird. Dafür müssen wir sie abhalten, dann macht das schon im Junghundealter Sinn. Dann gibt es vielleicht so Phasen, da haben sie das verstanden und brauchen es nicht mehr. Und dann kommt die schreckliche Pubertät. Und da haben sie alles vergessen, was sie vorher gelernt haben. Und dann muss man die wieder rauskramen und wieder anlegen. Und dann hat man die wieder, es ist wieder ein treuer Begleiter für eine längere Zeit, bis dann diese fürchterliche Phase vorbei ist und sich alles, was gut ist, gefestigt hat und der Hund ansprechbar wieder ist. Und all das, was Welpen, in der Welpenzeit erlernt wurde, wurde weiter darauf wurde weiter bestanden während der Pubertät. Und wenn die dann überstanden ist, dann kann man anfangen, dem Hund auch einen weiteren Sinn im Leben zu geben. Denn das ist ja etwas, wonach sie auch suchen in der Pubertät. Es geht ja nicht nur darum, alles zu vergessen, was man vorher gelernt hat, sondern es geht auch darum, etwas zu suchen, Erfolgserlebnisse. Letztendlich sind es Erfolgserlebnisse, wie bei uns Menschen auch. Die suchen Hunde und das hat was mit Dopamin, mit Botenstoffen zu tun, die dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen. Und da ist eben halt der Mensch gefragt, dass er dem Hund die Erfolgserlebnisse gönnt, die Sinn machen, also zum Beispiel ähm, in der Kooperation mit dem Menschen, ähm, dass wir zusammen etwas uns erarbeiten, zusammen eine, ein Hobby finden, das uns beiden Spaß macht, wo wir Erfolgserlebnisse generieren, so dass wir als Mensch so attraktiv sind und die Quelle von schönen Erlebnissen, dass der Hund diese anderen Erlebnisse wie Jagd, Wilde Jagd im Unterholz gar nicht braucht. Also das verbieten wir, im Gegenzug müssen wir ihm ganz viel bieten, damit es sich für ihn lohnt auf all das, was er eigentlich gerne machen würde, wenn man ihn freie freie Fahrt lassen würde, dass er darauf auch wirklich verzichten kann, ohne dass es dabei zu einem richtigen Verzicht kommt, weil wir es ersetzen durch ganz positive Erlebnisse mit uns Menschen.
0: Das ist ein positives Abschlusswort. Und das Schöne ist ja im Leben Kate, nichts ist für immer, auch die Pubertät geht mal vorüber. Ne? Zum Glück, ein Glück. Also so lustig ich sie finde und so
1: viel Spaß mir das immer macht, so Pubertiergruppen zu begleiten, ihre verzweifelten Menschen und diese durchgeknallten Hunde. Das Schöne ist, dass wenn man dabei bleibt und nicht aufgibt, ist sie vorbei und dann hat man, wenn man das wirklich so durchgezogen hat, einen fantastischen Hund für den Rest seines Lebens an seiner Seite. Klar, es sind soziale Wesen, die werden sich auch immer noch weiter ein bisschen verändern, aber wenn man dabei bleibt dann, und vor allen Dingen die Pubertät durchstanden hat, dann verspreche ich euch, dann ist alles, was danach kommt, nicht mehr so schlimm, sondern dann hat man eine super Grundlage, auf der man eine tolle Mensch-Hund-Beziehung sein Leben lang führen kann.
0: Ja, vielen Dank, Kate. Wenn Sie mehr zum Thema Hunde in der Pubertät erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Docs, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 28. Mai, dann mit dem Thema Tierschutz. Aber richtig, so erkennen Sie seriöse Organisationen. Mit dabei ist dann der Tierschutzexperte Frank Weber. Dein Kollege bei Hund, Katze, Maus, Kate. Kennt ihr euch? Ja,
1: natürlich. Ja? Da freue ich mich. Ja, dann würde ich auch einschalten. Der ist super, der Typ.
0: Finde ich auch. Kate, Herzlichen Dank, dass du Zeit hattest für uns heute. Ich weiß, du bist total im Stress momentan mit Drehs und allem Möglichen. Hat Keine mich sehr Probleme. gefreut. Vielen, vielen Habe Dank. Hätte ich gerne
1: gemacht. Sehr gerne. Mach's gut, Manu. Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.